0: Wie reagiert ein Immobilieninvestor mit beachtlichem Bestand in Süddeutschland auf die Corona-Krise? Darüber möchte ich sprechen mit Jochen, dem Zeitmillionär, in dieser kurzen Q&A-Folge, in der es eben um die Auswirkungen von Corona in der Praxis gehen soll. Wir sprechen zuerst darüber... Gab es bei ihm schon Mietausfälle? Wie denkt er in die Zukunft über Mieten? Wir sprechen dann darüber, wie die Zusammenarbeit mit Banken jetzt läuft. Gibt es sowas wie Nachbesicherungen möglicherweise? Und vor allem kriegt man auch noch frisches Geld jetzt. Und dann sprechen wir natürlich darüber, kauft er jetzt noch Immobilien? Kauft er vielleicht jetzt erst recht? Und was ist seine Prognose für den Markt in die Zukunft? In diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien krisensicher umsetzen. Wenn der Stefan hier wäre, was er in diesem Video leider nicht ist, dann würde er jetzt noch empfehlen, unseren Kanal zu abonnieren. Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien. So, herzlich willkommen, Jochen. Hi, Marco. Schön, dass du in Corona-Zeiten den Weg hierhin gefunden hast. Wir äh, haben hier ausreichend Abstand. Du hast eine leere Autobahn vorgefunden. Jawohl. Und wir wollen jetzt einmal ähm, sprechen mit dir, oder ich möchte sprechen mit dir, über eben äh, ja die Ausführung der Corona-Krise. Vielen Dank auch für den Passierschein, den ihr mir ausgestellt habt. Selbstverständlich. Dass ich
1: dienstlich hier bin. Selbstverständlich. In Bayern ist es ja schon ein Thema. Absolut, absolut, genau.
0: Ähm, selbstverständlich. Und äh, lass uns anfangen mit Mietmarkt. Also mhm. hast du Mietausfälle? erstmal die erste Frage. Also bisher wenig. Äh, ich habe sehr viele Kündigungen,
1: äh, hauptsächlich von möblierten Apartments, in sehr guten Lagen, ähm, da sind jetzt einige Apartments frei geworden, die haben wir noch nicht neu vermietet und es gingen sehr viele Kündigungen auf äh, in drei Monate ein, deutlich mehr als sonst. Mietausfälle an sich habe ich bisher fast keine, aber ich habe doch die ein oder andere Anfrage, können wir ein bisschen früher aus dem Vertrag äh, oder sowas, hauptsächlich von
0: Firmen. Okay, dein Bestand ist schon möbliert auch zum Großteil, das heißt, oder? Ja.
1: Nee, zum, zu einer, also vielleicht 20,
0: 30 Prozent. Okay, und die fallen, davon fallen dir jetzt die Hälfte weg, oder wie ist dein
1: Gefühl Ja, also ähm, die, die Hälfte nicht, aber es ist schon, also ich würde sagen, die die Anzahl der Kündigungen ist doppelt so hoch wie sonst in dem Frühjahr. Also, man muss ein bisschen aufpassen im Frühjahr, ziehen die Leute ja sowieso mehr um und okay. auch die normale Kündigung würde ich jetzt würde jetzt sowieso kommen, aber es ist mir schon aufgefallen, dass die Kündigungen für möblierte Wohnungen deutlich höher sind und vor allem die, die sowieso jetzt frei geworden sind, weil der Vertrag jetzt zum 30. auslief 30. Mai, äh, 30. März oder April oder Mitte Mai. Da wird es jetzt schwierig werden. Also wir haben da auch die erste Leerstände.
0: Ja. Okay, und ähm, stellt dich das vor größere Herausforderungen, weil du jetzt wirklich Einnahmen wegfallen oder glaubst du, du kannst neu vermieten? Also ich glaube, dass die möblierte kurzfristig
1: schwierig, schwierig werde. Ich rechne jetzt zwar nicht mit sehr, sehr langem Leerstand und ich habe mehrere Abstufungen. Das heißt, wir werden jetzt erstmal ein bisschen vom Preis runtergehen. Wir haben sehr, sehr schöne möblierte Wohnungen, also auch schöner als der Durchschnitt. Das heißt wenn es noch Nachfrage gibt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die auf unsere Wohnungen kommt. Ähm, wenn das nicht funktioniert, kann man es immer noch normal vermieten oder zum normalen Preis und sagt, kommt die Möbel hast du so dazu. Weil was, was mir auffällt, dass die normale Möbli äh, Möblierung, sag ich schon, die normale Vermietungen laufen wie immer, ja, mhm. fast schon besser. Es kommen etwas weniger Anfrage, etwas weniger Besichtigungen und die Maklerwelle vorher besser und härter aus. Aber die Leute, die kommen, meinen es wesentlich ernster.
0: Okay, das ist interessant. Also du sagst, eigentlich ist der, der normale Mietmarkt aus deiner Sicht gar nicht oder sogar positiv betroffen. Ja,
1: bisher merken wir da noch gar nichts. Okay, ja. okay. Und
0: was denkst du in die Zukunft gerichtet äh, über den über den Mietmarkt? Sagen wir nächstes Jahr? Also
1: ich denke jetzt erstmal in den nächsten drei Monate werden die Ausfälle jeden Monat etwas höher werden, auch im normalen Bereich, mhm. weil im Privatwohnungsmarkt kommt es etwas versetzt an. Ja. Wenn jetzt jemand im ersten Monat schon die Miete nicht mehr zahlen kann, macht er grundsätzlich was falsch. Für die nächsten ein bis anderthalb zwei Jahre sehe ich keine wesentliche Änderung. Es könnte passieren, dass übergangsweise die Neuvermietungsmieten 10 bis 15 Prozent runtergehen. Im Bestand, glaube ich, passiert nichts.
0: Mhm.
1: Ein Tick mehr Ausfälle und ähm, wo es sicher sehr schwierig wird, ist quasi im Neuvermietungsbereich von Luxusimmobilie oder sehr große Wohnungen also wenn du jetzt einen Neubau hast 130 Quadratmeter Meisternet-Wohnung mit Dachterrasse das kriegst du im Moment gar nicht vermietet oder nur mit Abschläge speziell wenn es in der B- oder C-Lage ist also AAA geht immer noch mit weniger Miete vermutlich übergangsweise, aber jetzt so 30 Kilometer von Heilbronn weg kann so Objekt sehr schwierig werden.
0: Okay, also das heißt, du für dich selbst auf deinen Bestand bezogen, ja. sagen wir nächstes Jahr, du hast vielleicht etwas höhere Mietausfälle, ja. aber du, du kommst da, dadurch in keine Schwierigkeiten. Ja. Da ja. reden wir im einstelligen Prozentbereich.
1: Wie gesagt, ich, ich habe auch noch die Glaskugel. Das kann auch passieren, Deine ja, ja, dass sehr 20, verständlich. 25 Prozent äh, Mietausfälle hast oder Stundungen, auch dann würde ich es überleben. Ja. Wenn es jetzt Richtung 50, 80 Prozent geht, dann wird es kritisch. Das heißt, ich würde es wahrscheinlich überlebe ein zwei Jahre, aber dann sind sehr einschneidende Einschnitte. Ja. Aber das sehe ich im Moment nicht. Ja gut, aber 50,
0: 80 Prozent ja. Mietausfall, das wäre ja so. dramatisch. Also ja. Ne? genau, das das sehe ich im Moment nicht. Du hast normale viele ja. normale Wohnungen in Süddeutschland. Ja. Ein paar Mehrfamilienhäuser. Genau. Das kann ja fast nicht. Passieren.
1: Und wir haben bis jetzt extrem geringe Ausfallquote gehabt, wo wir selbst in normale Zeit extrem verwöhnt sind. Das heißt, ohne Corona wäre jetzt vielleicht auch eine Rezession gekommen. Und auch da hätten wir mit mehr Ausfälle rechnen müssen. Ähm, Durchschnitt über Deutschland ist ja eher Richtung 5%. Ja. Und wir haben bis jetzt 1%. Ja. Okay. Also. Okay,
0: dann lassen wir mal über Banken sprechen. Hast mhm. du Tilgungsaussetzung vereinbart? Äh,
1: ich habe bei einem kleinen Teil Tilgungsaussetzung vereinbart. Ich war aber etwas zu früh dran, äh, weil ich hatte ja eine Woche Vorsprung, weil ich noch auf Mallorca war und mir dort etwas früher als im typische Deutsche, der in Deutschland ist, klar wurde, dass die Krise ernster ist als die meisten denken, als äh, in Spanien schon der sehr harte Shutdown war. Und ähm, ja, ich hatte äh, dann freitags äh, schon, war mir klar, ein Teil möchte ich aussetzen. Einfach schon mal ähm, aus vorbeugend und habe mich dann entschieden, dass Montags anzurufen, aber selbst da haben ein Teil meiner Banker gesagt, was mit mir los ist, ob ich irgendwie verrückt bin, also jetzt. Sehr höflich, aber so nach dem Motto, es ist doch nur eine Grippe. Ähm, und ähm, ich war zu der Zeit noch auf Mallorca, durfte äh, das, äh, das Hotel nicht verlassen. Und in Deutschland war alles wie immer. Mhm. Nur, dass das langsam anfing. Ja? Großveranstaltungen waren da verboten. Und da haben, da haben die meisten das noch nicht
0: eingesehen, dass es das jetzt ernst wird. Würdest du Tilgungsaussetzungen grundsätzlich jetzt empfehlen in der Krise? Nein.
1: Also ich habe das nur bei Banken gemacht, mit denen ich eh wenig mache. Oder die nicht prior sind für mich. Wo ich sage Geht eh weniger so schlechte Konditionen. Selbst wenn es mir schadet, macht es mir dort nicht viel. Oder bei einer Bank, wo ich sicher weiß, jetzt mal drei Monate, äh, hat überhaupt nichts für die Bonität. Und ähm, habe das auch nur bei ausgewählte Darlehen gemacht.
0: Bei meiner Hauptbanker habe ich bisher nichts gemacht. Okay, weil man ja sagt, das steht dahinter, hinter deiner Aussage, eine Tilgungsaussetzung beantragen ist auch ein Signal an die Bank, genau. ich gerade schnell in Schieflage. Deswegen machst du das nur bei den nicht so wichtigen Banken für dich. Genau. Bis jetzt ist das System halt noch so, dass das drauf
1: anspricht. Und im Moment wäre es schlauer, deine Reserve anzugreifen oder lieber freie Objekte nochmal zu beleihen ähm, und dann die Rate weiter zu bezahlen, wie jetzt äh, generell eine Tilgungsaussetzung, die zwar ein bisschen Liquidität bringt, aber vielleicht dir dann schadet in der Zukunft. Ja, Genau weiß man es nicht, deshalb habe ich so eine Mischung gemacht. Und was aber jetzt bei meinen Banker hängen bliebe, ist, die sage, oh, der war sehr früh dran, der Typ denkt mit, der ist prophylaktisch unterwegs. Also ich hatte ein bisschen Sorge, dass vielleicht das eher negativ, weil ich sehr früh dran war. Ich kann ja noch die Krise 2008, 2009. Und da haben halt die ersten 20 Prozent das bekommen von der Unternehmer und dann nicht mehr. Und bei denen ist jetzt hängig, okay, der Typ ist lieber ein bisschen zu vorsichtig als mhm. umgekehrt. Und von denen sagt es auch keiner mehr, es ist nur eine Grippe. Mhm.
0: Kriegst du noch frisches Geld?
1: Ich behaupte ja. Also ich habe jetzt ähm, konkret noch nichts gekauft in der in der, in der der letzten vier Wochen. Ich hatte noch Deals, die ich kurz vorher zugesagt habe und noch abwickelt habe. Ich habe mal so einen Stimmungstest bei meinen Banker gemacht. Äh, und die meisten sagen, alles gut, aber es dauert vielleicht ein bisschen länger. Okay.
0: Dann lass uns jetzt genau zu dem zum dritten Punkt kommen. Ähm, der quasi der Transaktionsmarkt, kaufen und verkaufen. Ja. Lass uns erstmal über Verkaufen vielleicht sprechen. Ja. Hast du verkauft in die Krise rein? Ja. Also ich habe
1: erstmal gar nichts gemacht, habe mich äh, relativ lang so die erste zwei, zweieinhalb Wochen zurückgehalten. Hast ja gemerkt, im ersten Corona-Special habe ich noch keine Meinung abgegeben, mhm. weil da war alles noch so unklar und ich war mit dem Kopf schon ein bisschen weiter. Und ich wollte jetzt erstmal, solange das Ding im freien Fall ist, bringt es gar nichts, irgendwas zu sagen, ja. Und ähm, ähm, jetzt ist es so, ich verkaufe zum Teil. Also, was ich sowieso gemacht habe, hätte, aber ich habe ein bisschen vorgezogen und ich verkaufe zu so Höchstpreisen. Also bei uns in Süddeutschland äh, und ähm, in Berlin gefühlt sind die Preise für kleine oder mittelgroße Wohnungen um 10% gestiegen. Wir haben zum Teil knallharte Bieterwettbewerbe. Die Käufer sind andere. Es sind weniger Anfragen da, auch weniger Besichtigungen zum Teil virtuell. Aber die, die da sind, sind wie bei den Mietern wesentlich ernster. Und ich habe das Gefühl, es gibt jetzt einige Leute, die sich schon Sorge um eine Inflation oder Hyperinflation machen und einfach Cash unterbringen wollen und sagen, hey, das sind schöne ja. neue renovierte Objekte, das schlage ich jetzt zu. Okay, also Verkaufen funktioniert für dich.
0: Ja. Wie sieht es mit Kaufen aus? Das Deals ja. mal vorher gemacht?
1: Genau, also ich habe ähm, vier Deals ähm, zu sehr gute Konditionen eh schon eine Pipeline gehabt. Die habe ich fertig gemacht. Dann hatte ich noch mal vier Deals in der Pipeline. Ähm, drei davon habe ich abgesagt und einen habe ich von sich aus verloren. Also drei davon waren äh, ähm, zu eher vor Corona obere Grenzepreise. Und da habe ich gesagt, hey, entweder ich habe dem Makler die Auswahl gestellt, lass uns warten. Canceln oder nachverhandeln. Aber der Preis passt für mich nicht mehr. Ich möchte aber weiter mit ihren guten Kontakt bleiben, weil ich glaube, die nächste Zeit kommen gute Objekte. Sagt ihr überhaupt kein Problem. Wir canceln. Ich verkaufe das Objekt auch so. Ja. Mhm. Und einen Deal, den habe ich leider verloren zu sehr guten Konditionen. Ähm, aber da hat dann die Frau des Eigentümers gesagt, hey, lass uns nicht verkaufen. Wir haben im Moment einen monatlichen Überschuss. Und wenn du jetzt in Kurzarbeit kommst, vielleicht schadet uns das nicht.
0: Okay, also durchaus Corona-Impact da gehabt. ja. ja. Okay, ähm, suchst du weiter aktiv ja, nach ich Deals? Ja, fange jetzt an, wieder ein bisschen
1: mehr zu suchen. Im Moment ist sind die Preise noch nicht stark zurückgegangen. Also ich, hab, ich krieg deutlich mehr Angebote als sonst, so seit einer Woche bis eineinhalb. Und ich kriege so am Tag etwa 25 Prozent der Angebote schon mit Preisreduzierung. Aber mhm. für mich jetzt, wenn ich sehr plastisch darstellen darf, sind die Preise jetzt von Supermondpreise auf Mondpreise. Aber ich merke, die Verhandlungsbereitschaft wird deutlich größer. Das heißt, selbst wenn die Preise nicht auf breiter Front fallen, wird es durchaus interessante bis interessantere Deals geben. Und ich habe einfach meine Ankaufskriterien um 20 Prozent versportlicht sozusagen. Also die Deals müssen jetzt 20 besser sein. Und im Verkauf... Ist für mich sogar 10% weniger okay. Habe jetzt aber die Erfahrung, im Moment, wir sogar, verkaufen sogar noch 10% besser. Glaube aber nicht, dass es dauerhaft so bleibt.
0: Okay, genau. Also für die nächsten Monate glaubst du an gute Kaufgelegenheiten? Genau, ich sehe so die
1: nächsten eineinhalb bis zwei Jahre äh, im Bereich sechs bis 18 Monate einen Rückgang von 10 bis 25% der Wohnimmobilienpreise vorübergehend. Und dann glaube ich, dass die wieder stärker anziehen, weil das ganze Geld im Markt ankommt. Das ist das Szenario im Moment. Ich glaube, man wird es in der Angebotspreise gar nicht so extrem merken, aber ich glaube, die Volatilität wird größer. Also das Immobilienmarkt, der bewegt sich sehr langsam und ist sehr intransparent. Und ich glaube, man kann jetzt immer noch relativ gut verkaufen, aber auch schon sehr gut einkaufen, weil jeder hat einen anderen Blick auf die Krise und die Schwankungspreise wird viel, viel größer. Es gibt weniger Kaufinteressente. Ein Teil wird nicht kaufen wollen mehr oder wird wegen Corona gar, gar nichts machen oder wird Schwierigkeiten haben, die Finanzierung zu kriegen. Und deshalb glaube ich, insgesamt kommen einfach bessere Deals auf den Markt. Und es wird auch mehr Deals geben, die so halbfertig sind, wo es einfach Verzögerungen gab, keine Renovierung, Neubau nicht fertig. Also es wird schon interessante Möglichkeiten geben. Ich spreche jetzt nur über Wohnimmobilien. Im Gewerbemarkt sieht es ganz anders aus.
0: Tja, logischerweise, ja. die Gewerbeimmobilien tun ja. sich gar schwer. Das ist in Summe äh, aus Immobilieninvestoren-Sicht, der gerade anfangen Bestand aufbauen will äh, oder da eben ja. schon weiter ist, und Bestand vergrößern will, eigentlich gar nicht so schlechte Nachrichten. Ne? Ist eine
1: super Zeit, weil man kann eigentlich jetzt äh, wieder das machen, was man vor drei, vier Jahren konnte. Hm. Man kann wirklich schöne, Bestandaufbau mit gute Deals, zu spitze Zinssätze, vorübergehen, gehen die Zinssätze ein bisschen hoch, also die Marsche, gibt einen kleinen Risikoaufschlag, das wird sich aber wieder auspendeln. Und langfristig glaube ich, dass quasi Immobilien eher ein Profiteur sind dieser Krise. Leider rechne ich damit, dass es wesentlich mehr Regulierung geben wird, ähm, in Zukunft. Mhm. Das ist, das ist sozusagen der Nachteil. Aber die, die vergangene Krise haben gezeigt, dass ein Großteil der Liquidität einfach in der Hard Assets ankommt, Immobilienaktien. Ja, ja.
0: Vielen herzlichen Dank, Jochen. Wir sind sehr gespannt auch, was ihr zur Krise denkt. Bitte gerne äh, kommentieren. Kommen die Mieten, gibt es noch Kohle, macht ihr noch Deals. Bis zum nächsten Mal.